0: 下面这个案子呢，发生在2012年11月25日凌晨4点左右。话说，一个22岁的女性因为工作的原因心情郁闷，然后逛街散散心。突然，她感觉胳膊一阵刺痛，紧接着胳膊就麻了。她看了看胳膊，是个飞镖。由于衣服很厚实，飞镖没有扎太牢，自己掉在地上。这个女性做过手术，她知道麻药的感觉，她就明白了，这个针头上有麻药。他撒腿就跑，同时寻找周围的人，一边打手势呼救，一边往马路对面跑。跑着跑着，他突然想起来要保留证据啊，就跑了回去，把这个针头给拿起来。随后他打电话报了警， 1 1 0服务台接警之后，警察当时并没有及时赶到。后来他才发现自己在慌乱中把这个地名给报错了。据他回忆，当时有一辆出租车尾随在他身后，车上坐着两名男子。看到他逃跑了，也没有继续尾随。他后来到医院要去检查一下，医院说没见过这种先例，拒绝收治了。他非常愤怒，把这件事发了微博，当时好像还上了热搜。后来警方接底了案子，开始寻找犯罪嫌疑人。警方开始大力查找线索，增派警力追捕此人。但是在11月28日凌晨，也就是三天之后，他又去河北区作案了，但是这次还是没成功。受害者打电话报警，并向警察报告了当时的情况。11月30日，警方通过缜密侦查找到了犯罪嫌疑人田某的住址。在确定了他确实在家之后，警方展开了收网行动，在其藏身处缴获了作案用弩一张、麻醉针81个。据第一个报案人称，他听派出所里人说过，之前曾有几个女孩报案，说是在南京路一带有人唱完 KTV 也被打了针。但是由于当时是几个女孩结伴而行，所以拉扯了半天，罪犯还是没有得手。警方是根据什么线索抓到呢？这个倒是不太复杂，嫌疑人的犯罪手法并不高明，再加上摄像头、出租车，警方没有费太大劲儿。虽然这个案件罪犯并没有得手，受害者并没有遭受实际的伤害，但是这个案件呢，细思极恐。首先，这个案子发生在市区最繁华的地段；其次，受害者都是普通的女孩；然后，作案方法非常卑鄙。如果罪犯得手，把这个女孩马导带走的话，一定会对她进行侵害的。也提醒咱们广大女性听友，一定要注意安全，不到万不得已，不要轻易的大半夜单独行走。咱们继续讲案子。受到很多影视剧的影响，尤其是犯罪题材的影视剧，在我们脑海中呢，可能犯罪者通常都是智商比较高的，但事实上不是这样。美国有科学家研究了大量的罪犯资料，得出结论：罪犯的智商普遍是偏低的。咱们正常想一下，聪明人可以在规则中获取自己的利益，那些头脑比较简单。或者是好吃懒做的人，可能更不太适应规则，不太容易成功，因此他们只能通过暴力来打破规则获取利益。所以通常来说，罪犯往往不是那些聪明的，而是相对来说比较笨的。换个说法，聪明人用不着犯罪。所以现实中的高智商犯罪其实很少，但是也有。比如曾经有这么一个人，在北京某地实施了这样一个犯罪。这个案子如果没有高科技的辅助的话，很可能永远不会破获了，而受害者很可能会被杀害。有这么一个小女孩，咱们叫她小 A， 她长得挺漂亮，经常喜欢在微博、QQ 空间贴出自己的照片，然后还经常晒自己去哪里、位置在哪里，甚至是在做什么。她的最后一条微博是：“我在某个餐厅，餐厅环境很好，菜的味道不错。”只可惜只有我一个人，好孤单。然后他就消失了。由于家属报案比较及时，警察调查此案也比较快。警察查遍了他的微博、他的 QQ， 没有发现任何线索。发现他虽然长得很漂亮，但是社交非常简单，也没有男友。QQ 上朋友呢也没有特别关系的男人。那他是怎么消失的呢？警方开始想用简单的方法寻找。就在女孩失踪的餐厅附近查找周围的监控录像，结果发现女孩出现在某个摄像头上。当她从镜头消失进入摄录盲点的时候，她还是一个人独自在走。结果到了下一个摄像头的监控范围，却发现女孩并没有走过来。但是与此同时，有一辆汽车驶过了，这辆汽车就成为了绑架女孩的嫌疑车辆。警方通过车牌照找到车主，结果车主说。车子丢了一阵儿，又被人送回来了，而且车回来的时候特别干净。警察在里面搜索了半天，连半个指纹都没找到，这反而让人生疑呀、啊。车主马上成为了警方的怀疑对象。警方对车主进行24小时监控，但是时间一分一秒过去，没有任何线索。车主也确实没有作案的可能性，因为他有不在场证明。警方把希望寄托在了高科技上，什么高科技呢？主要是网络手段，先通过新浪和腾讯，他们找到一条线索，有一个手机 QQ 经常进入 QQ 空间浏览这个女孩的内容，然后巧妙地删除了记录，但是腾讯都留着。同时，新浪微博某账号也经常浏览这个女孩的微博，但他并没关注这个女孩。警方把这两个账号所用的设备进行比对，发现是同一个设备。而且，在这女孩失踪之前的半个小时，这个设备又曾经浏览过女孩的最后一条微博。于是，警方想通过这个手机设备的编号查找到购买人，但由于这个手机可能是水货，购买渠道比较复杂，所以没找到。又想通过这个手机所使用的手机号来查找嫌疑人的身份，结果手机号码也不是实名的。警方最后只好用手机来定位此人，但是这个时候手机已经关机了，定位不到他的位置。到这里，咱们可以看到这个犯罪嫌疑人不简单呢、啊。车是偷来的，微博、QQ 都是假名注册的，手机号没登记过，还关机了。查找周围的摄像头都没有发现这辆车从何而来，又向哪儿去，几乎做到了滴水不漏啊。之所以这个计划这么周密，是因为这个女孩以前多次来过这个餐厅，而且每次都在微博上直播。因而，在事发之前，嫌疑人已经多次踩点，找到了摄像头的盲区，所以这基本上就是完美作案了。这个嫌疑人为了搞到这个女孩，可谓是煞费苦心呢、啊。那就抓不到他了吗？咱们先来推理一下：第一，这个人家庭稳定，收入也相对不错，有较多的闲暇时间；第二，有驾照，经常驾车，因为在作案的时候。将车作为作案工具，他表现的非常自信。同时，因为他有驾照，因而不敢留下指纹，因为考取驾照的时候要做指纹登记。第三，偷车技术娴熟，具备反侦查意识，说明平时喜欢刑侦知识，而且此人动手能力强，很可能懂一些技术。第四，此人相貌较佳，言谈不凡，穿着体面，因而能轻易骗得女孩上车。第五。此人可能不止一个住所，很可能有多处房产，以便藏匿受害者。这个人做事非常小心，以至于到了偏执的地步。因而，在这次作案之后，他的生活习惯必然发生巨大的变化，甚至相貌特征、衣着习惯也会有所改变。可是，即使有这样的推理，在北京一个 2,000 万人口的超级大城市，想要靠这个来查找嫌疑人，依然有很大的困难。那就没办法了吗？咱们刚才说了，他们用的是技术手段，他们通过技术手段查到了这部手机曾经登录过哪些 QQ 账号，上过哪些网站，浏览过哪些信息，甚至是读过哪些小说，都查到了。很快，警方根据这些线索锁定了犯罪嫌疑人的大概位置，警方暗中摸排找到了几个嫌疑人。然后经过缜密的侦查，最终发现其中一个人作案嫌疑最大，因为他最近改变了一贯的发型，不再穿以前总穿的服装，车上也贴了新的亚光贴膜，而他做出这些改变的时间刚好就是女孩失踪之后。然后对嫌疑人进行跟踪调查期间，发现他每天晚上都要前往一户民宅。警方在他离开之后，对民宅进行了搜索，发现了被囚禁在密室中的失踪女孩，然后警方就把他逮捕了。这个案件，咱们可以得到两个结论：第一，网上轻易暴露自己的信息是一件非常危险的事第二，开着一个豪车停在你面前搭讪你，也是一件非常危险的事虽然他很帅，虽然车很好，案子中的车是法拉利，就是他偷来那个又送回去那个。